0: Hey Freunde, ich hoffe es geht euch gut. Ich habe gerade meine stille Zeit gemacht und ähm, hatte einen Gedanken bekommen, den ich super, super gerne mit euch teilen wollte. Normalerweise lese ich immer, bevor ich dann so in meine eigentliche Reihenfolge gehe, was ich gerade in der Bibel lese, immer vorher im Psalm. Ähm, Les einfach am um Psalm durch, ne, und guck vielleicht, ne, ob ob da schon irgendwie sowas mit dabei ist, wo Gott zu mir sprechen möchte und gehe dann aber äh, nochmal in zum Beispiel Sky, da die da lese ich 1. Korinther. Ähm, aber irgendwie bin ich heute Morgen voll auf diesen einen Psalm hängen geblieben und habe irgendwie die ganze Zeit so über zwei bestimmte Verse nachdenken müssen. Und deshalb möchte ich die voll gerne mit euch teilen, weil mir da auch so interessante Gedanken gekommen sind. Und ich glaube, dass es vielen von uns so geht. Ähm, mich eingeschlossen und ich habe mich so ein bisschen wiedererkannt in meiner Zeit damals, wo ich nicht verstanden habe, wieso Gott nicht antwortet, wieso, wenn ich ihn frage, wieso da nicht direkt eine Antwort kommt und wieso ich so äh, nacheifern muss und wieso ich da so richtig so nachhaken muss und und Gott irgendwie gar nicht reden will und das habe ich voll oft gedacht, Gott will gar nicht reden oder ich stelle die falschen Fragen oder ich habe ein zu unperfektes Leben und deswegen redet er nicht mit mir und ähm, das hat mich irgendwie voll geplagt und ich glaube, äh, beziehungsweise ich weiß eigentlich, dass es super vielen von uns ähm, einfach oft so geht und deshalb möchte ich gemeinsam mit euch im Psalm 34 gehen. Wenn du magst, kannst du das sehr, sehr gerne mit mir aufschlagen. Ähm, ich möchte gerne Vers 5, was glaube ich, genau, Vers 5 und Vers 11 lesen. Und da steht, hör mal zu, Vers 5, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. In Vers 11 steht, junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Ähm, wie der Titel auch schon verrät, geht es mir heute so ein bisschen darum, was es bedeutet, den Herrn zu suchen. Ähm, ich liebe es, wie in Vers 5 steht, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Okay, erstmal hier, Punkt so. Und deutete mich, ne? Okay. Aber erstmal einfach nur dieser Satz. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Und ich habe mir so gedacht okay, ja, so war es jetzt bei mir nicht immer. <lacht> ich bin zu Gott gekommen, ich habe ihn gefragt, hey, ist das das Richtige oder das? Soll ich das machen oder das? Wieso geht es mir so schlecht? Wann komme ich da endlich raus? Wann wird alles besser? Und diese vielen Fragezeichen, mit denen wir so oft zu Gott kommen, die blockieren unsere Sicht darauf, was es wirklich wahrhaftig bedeutet, Gott zu suchen. Die blockieren unser Verständnis dafür, weil ich habe mir so gedacht, okay, suchen ist ja ein super weiter Begriff. Suchen muss nicht unbedingt heißen, dass du nach fünf Minuten das gefunden hast, was du gesucht hast. Ja, sondern wenn du wirklich etwas suchst, dann kann das manchmal ein Prozess sein. Okay, das kann eine langwierigere Sache sein. Und was ich festgestellt habe in diesen Momenten, wo ich nicht direkt eine Antwort von Gott bekommen habe, ähm, diese Zeit, wo ich trotzdem kontinuierlich, okay. Jetzt kommt der Key, kontinuierlich dran geblieben bin, ihn zu, ihn zu suchen, obwohl ich keine Antwort bekommen habe, obwohl ich ihn nicht gespürt habe, obwohl ich ihn nicht gesehen habe, obwohl ich wirklich gedacht habe, so, okay, es haben sich wirklich Zweifel an mir aufgetan, ob Gott wirklich hört, ob er wirklich da ist. Ähm, und trotzdem dran geblieben bin. Und das waren die Momente, die mich letztendlich näher ans Herz Gottes gebracht haben. Und ich möchte wirklich einfach nur mit dieser kurzen Folge dir nur einen kleinen Gedankenanstoß geben. Was bedeutet es für dich, wirklich Jesus zu suchen? Wie suchst du ihn aktiv? Was tust du dafür, um ihn zu suchen? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, so voll oft sah es bei mir so aus. Ich bin ins Gebet gegangen, habe mich irgendwo hingesetzt, habe gesagt, okay, heiliger Geist, ich bin hier. So, und dann saß ich da und saß und saß, Hab vielleicht irgendwas gebetet, irgendwas gesagt, um irgendwas gebeten, ja so wie wir Menschen sind, immer direkt die Chance nutzen, für uns zu bitten. Was ja nichts Schlechtes ist. Ja, wir dürfen zu unserem Vater auf jeden Fall mit unseren Bitten kommen. Und er ist ein guter Vater und er würde uns keinen Stein geben statt Brot. Und trotzdem war ich immer in so einer super erwartenden Haltung vor dem Herrn, anstatt wirklich in diesem Moment bewusst zu sagen, ich suche dich jetzt. Ich suche dich jetzt aktiv in meinem Geist, in meinen Gedanken. Ja, Ich räume alles beiseite, was da gerade hinderlich ist. Ich blende mal aus, was ich gerade will, was ich gerade von dir erbeten will. Ich blende mal aus, in welcher miserablen Lage ich mich gerade gefühlstechnisch befinde. Und ich fokussiere mich jetzt vollkommen auf dich. Ich liebe es auch, wie in Vers 2 steht... Äh, im Psalm 34 weiter oben, wenn wir lesen, ich will den Herrn preisen alle Zeit, sein Lob soll immerzu in meinem Munde sein. Und das steht ein paar Verse bevor er dann, äh, bevor der Psalmist dann sagt, äh, David in dem Fall, äh, wie, wie Gott ihn errettet hat, ja. Da ging vor, voraus, dass er den Herrn gepriesen hat alle Zeit und sein Lob war immerzu in seinem Mund. Wann war das letzte Mal, wo du wirklich so den Wunsch hattest, einfach über über deine Not, über deine Gefühle, über das, was du wolltest, den Herrn zu preisen? Oder gehst du dann auch mit dieser erwartenden Haltung vor den Herrn und sagst, okay, mir geht's jetzt schlecht, ich brauche jetzt eine Antwort von dir. Und dann sitzen wir da und warten, oder? Ist das nicht voll oft so? Also ich habe ich hab mich so ertappt gefühlt heute Morgen, wirklich, wo ich das gelesen habe. Ich habe mich so wieder gesehen, wie ich, wie, ich, wie ich damals Beziehung mit Gott geführt habe. Und das hat mich so traurig ein bisschen gemacht, ähm, weil ich finde, dass Suchen, den Herrn suchen, ganz, ganz anders aussehen sollte. Ganz, ganz anders. Und, und wenn du ihn nicht direkt findest, dann halt an diesem Prozess fest, weil dieser Prozess, und ich bin das lebendige Beispiel dafür, bringt dich näher an Gott. Du, Ich glaube, manchmal lässt Gott extra diese Momente des Nicht-Hörens zu, dass wir trotzdem daran bleiben, diese Antwort von ihm bekommen zu wollen. Und weil dann wollen wir nämlich näher an ihn kommen, weil wir feststellen, okay, ich bin anscheinend zu distanziert, um zu hören, was Gott mir sagen möchte. Und dann begeben wir uns genau auf diese Reise, auf die Gott uns führen möchte, näher zu ihm. Okay, weil das ist ja letztendlich sein Ziel, dass wir näher an sein Herz kommen. Dass wir sein Herzschlag hören, weil dann stellst du dir diese existenziellen Fragen gar nicht mehr, weil du dann hörst du automatisch dein Herzschlag, du hörst Gott, du hörst seine Stimme, du kennst seinen Charakter, du weißt, wer er ist, du weißt, wie viel Gutes er für dein Leben vorbereitet hat. Wie es hier auch in Vers 11 steht, die, den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Wir müssen nichts Gutes entbehren, okay? Wir leiden keinen Mangel. Auch in Vers 10 vorher steht, denn die, die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Fürchtest du den Herrn? Kannst du wirklich behaupten, dass dein Leben ein Gottesfürchtiges ist? Kannst du behaupten, dass dein Leben ein Leben ist, das sich danach ausstreckt, den Herrn zu suchen, auch wenn du ihn nicht direkt findest? Trotzdem dran zu bleiben, treu zu sein, treu zu sein in den Momenten, wo du es nicht fühlst, treu zu sein in den Momenten, wo alles irgendwie verloren scheint, treu zu sein in den Momenten, wo du eigentlich innerlich so kaputt und zerstört bist und so viel Heilung brauchst und eigentlich psychisch gesehen vielleicht echt einfach keine Kraft mehr hast, bist du dann trotzdem aktiv dabei, den Herrn zu suchen, weil du verstanden hast, dass darin dein Schlüssel liegt, dass darin deine Heilung ist, dass in Jesus deine Freiheit ist. Und wir Menschen, wir sind oft so ungeduldig und wir kommen oft an so einen Punkt, wo wir, einfach, äh, wo wir einfach frustriert sind, wenn wir nicht direkt eine Antwort bekommen. Ja, Wir sind ungeduldig. Lass diese Ungeduld nicht eine Barriere sein zwischen Beziehungen, zwischen dir und Gott. Lass diese Ungeduld nicht sich ähm, toxisch in deinem Leben verbreiten, weil ich glaube, das kann so gefährlich sein, ähm, wenn wir dann auf einmal alles fallen lassen und sagen, okay, dann will ich gar nicht mehr. <lacht> Du hast mir nicht direkt geantwortet, okay, dann suche ich mir eine Antwort woanders, ja, und dann fangen wir alle an, in die Welt zu rennen. Und ich sage das so hart, weil ich das selber durchgemacht habe und weil ich mich selber ähm, hätte wachrütteln wollen von vor drei, vier Jahren, ja, da sagen sie dann so, hey, bleib doch dran, Gott wird dir antworten und Leute, ich kann Zeugnis geben, Gott hat geantwortet. Gott hat geantwortet. Ich weiß noch, vor einem Jahr hat er mir so krasse Verheißungen gegeben und so viel in mein Leben gesprochen. Und jetzt ein Jahr später sitze ich hier und es hat sich alles, alles bewahrheitet. Und das ganze Leid, durch das ich gegangen bin, das habe ich nur besiegen können, indem ich den Herrn gesucht habe, aktiv gesucht habe. Vielleicht bedeutet das für dich, dass du Dinge aus deinem Leben ausmerzen musst und ausradieren musst, die hinderlich sind, dass du dich auf diese Suche begibst. Dinge in den in den ähm, Background zu stellen, die dich davon ablenken, wirklich aktiv auf diese Suche zu gehen. Okay, und manchmal braucht jemand, der sucht, eine Lupe, um besser sehen zu können. Manchmal braucht derjenige, der sucht, eine Taschenlampe, um auch im Dunkeln sehen zu können, woher er läuft. Finde für dich heraus, was diese Utensilien sind, die du brauchst, um den Herrn zu suchen. Stille Zeit zum Beispiel, ja, das ist ein super wichtiges Utensil um den Herrn zu suchen. Du kannst nicht erwarten, dass du Gemeinschaftsbeziehungen mit Gott hast, wenn du nicht in diese Ruhe, in diese Intimität mit ihm eintauchst. Ja? Für manche kann das voll Worship und Lopress sein. Das ist auch ein mega schönes Utensil, um Gott zu suchen, um ihn zu finden, um echt so diese, diese den Heiligen Geist zu spüren. Und lass mich dir aber sagen, auch wenn du ihn nicht spürst, auch wenn du Lopress machst und dich überkommen keine, äh, überkommt keine Gänsehaut und kein Bauchkribbeln und was weiß ich was, dann bleib doch trotzdem da dran. Weil wieder, wie David hier sagt in Vers 2, ich will dich alle Zeit preisen. Dein Lob soll immer in meinem Mund sein. ja, Auch wenn ich es nicht fühle, auch wenn ich es nicht sehe. Ich will trotzdem die ganze Zeit ein Mensch sein, der von Lob erfüllt ist. Lasst uns wirklich diese Gewohnheit uns aneignen, dass wir den Wunsch entwickeln und den Wunsch haben, Gott zu loben und zu preisen. Und auf dieser Suche, auf dieser Journey hin zu Gott, wird er sich uns so vielfältig zeigen. Und da kann ich dir so eine hundertprozentige Garantie dafür geben. Wirklich, lass mich dir heute so die Frage stellen, so suchst du Gott? Suchst du den Herrn wirklich mit ganzem Herzen? Suchst du ihn mit deinem ganzen Verstand? Will dein Inneres wirklich diese Antwort auf die Frage, die du hast, hören? Bist du auch bereit, vielleicht ein Nein von Gott zu hören? Und ich glaube, wenn wir wirklich ehrlich zu uns sind, so dann müssen wir vielleicht manchmal einfach Dinge in unserem Leben zurückstellen. Ein Nein bekommen um dann das zu empfangen, was Gott für uns wirklich vorbereitet hat. Und Freunde, das ist so, so, so viel schöner, als das, was wir uns manchmal für unser Leben ausmalen. Und deswegen, glaub mir, Journey und Suche nach Gott kann so unglaublich schön sein. Und ich möchte dich voll ermutigen, auf diese Suche zu gehen, vielleicht auch in diesem neuen Jahr, das einfach nochmal so neu zu machen und neu zu starten, neu anzufangen. Finde für dich heraus, was sind die Utensilien, die du nutzen möchtest, um den Herrn zu suchen, was sind die Dinge, die dir bisher hinderlich waren, um auf diese Suche zu gehen? Vielleicht sind das auch Menschen in deinem Leben, von denen du dich vielleicht verabschieden musst, die du im Segen gehen lassen musst, damit du dich auf die Suche nach Gott begeben kannst. Und vielleicht ist das manchmal eine Sache, die du alleine machen musst. Wirklich so, in, in nicht in Einsamkeit, aber in diesem alleine sein. Vielleicht muss man sich manchmal wirklich für ein paar Monate die Zeit nehmen und sich Mist abkapseln und sagen, hey, okay, bisher ist alles so schief gelaufen. So viele Dinge in meinem Leben sind zu Bruch gegangen, weil ich selber versucht habe, das äh, zu finden, dieses Glück zu finden. ja. Und jetzt möchte ich mich umdrehen und ich möchte den Herrn suchen. Mach das wirklich für, ähm, für 2023 so zu einem Vorsatz, den Herrn zu suchen, in Intimität mit ihm zu gehen und glaub mir, er wird dich nicht enttäuschen. Sei darin gesegnet und bis zum nächsten Mal.